0: Tervetuloa kuuntelemaan johtamispodia, joka tutkii johtajien, tutkijoiden ja näkökulmista johtamista. Ja sitä, että mitä se saa oikein aikaan, mikä tekee siitä helppoa tai vaikeaa, huonoa tai hyvää. Mun nimi on Tarja Turtio ja mä hostaan tätä podia. Ja mulla on tänään ihana ilosahan vieraaksi Jarmo Manner. Tervetuloa Jarmo. Kiitos. Haluaisinko kertoa heti alkuun, että mistä me puhutaan tänään?
1: Jep, meillä on kaksi tosi kiehtovaa teemaa. Ekaksi se, että ää, kaikki johtajia haukutaan aina ta- ää, takanapäin. Mm-hmm. Ja sitten se toinen on, että johtaja on koko ajan tarkan syynin alla. Eli nämä on sun kirjastotettuja teemoja. Nämä kummatkin on musta tosi kiehtovia. Vastaa niitä kokemuksia, mitä mulla on johtamisesta.
0: Ihan mahtava. Ja, ja tota, sehän on tämän podin idea ollutkin, että, että se linkittyy hyvin vahvasti käytäntöä ja käytännön elämään ja siihen, mitä me koetaan työelämässä. Tota, haluaisitko sinä, Jarmo kertoa kuulijoille, että, että kuka sinä oikein olet ja mistä sinä oikein tuut?
1: No, lyhyesti oma tausta. Että minulla on 15 vuoden oma johtamiskokemus alkaen siitä, että oli kova paikka aikoinaan myyntijohtajana tyytyy siihen, että ei saa olla paras myyjä, vaan pitäisi saada muut myymään. Ja toimitusjohtaja tietysti kovimpia paikkoja oli nämä irtisanomiset mm. ja oikeiden käynyt niistä ja kaikkea tämmöistä. Mutta mm. kyllähän antosa on ollut sit nämä uskomattomat menestykset, missä on olemme olla moneen jengin kanssa mukana. Mm. Ja ne on niinku kiehtovaa, että miten ihmiset energisoituu ylittää kaikki mahdolliset kuviteltavissa olevat tavoitteet. Mm. Ja... Sitten toinen tausta on pariket vuotta johtamisen kehittäjänä, missä minulla on kauppakorkeakoulun taustan ohella pitkä organisaatiopsykologian, ryhmäpsykologian ja ties minkä jatkokoulutus.
0: Joo ja se on muuten, Jarmo, sellainen, mistä mä aina ihailut sinua, että sä olet niin koko ajan tämän työn ohella kehittänyt itseäsi. Ja jotenkin sehän tekeekin niin tähän johtamisen kehittämisen ammattiin sen ihanan twistin, että... Tässä oikein voi muuten pärjätäkään, jos ei niin kuin, ole koko aika kiinnostunut niistä ilmiöistä ja kehitä itseensä ymmärtämään niitä paremmin. Mitä sä ajattelet siitä, että kun puhutaan noista teemoista, että, että kun sanoit, että omaakin kokemusta on johtamisesta pitkästi, niin, niin tota, onko sulla henkilökohtaisia kokemuksia näistä kahdesta teemasta? Tästä sä koko aika tarkan syynin alla tai sitten joudut tämmöisen epäoikeudenmukaisen puheen kohteeksi?
1: No kummastakin on sitten monilla asiakkailla, mutta että jos lähtee tuosta kaikkiin johtajia haukutaan takanapäin, niin ää, tällä hetkellä ajatellaan hauskin kokemus. Oli aikoinaan, kun olin toimarina myös asiantuntijaorganisaatiossa, niin sitten hallituksen puheenjohtaja halusi, että meillä, meille kutsutaan konsultti, tutkii työilmapiiriä. Mm-hmm. Ja tota, no sitten tämä konsultti teki työtä käskettyä. Haastatteli ihmisiä, teki raportin, joka oli tämmöinen äh, hyvin epämääräinen, yleistävä äh, ja sen raportin mukaan niin minä kuin muutkin esimiehet äh, oli suurin piirtein täysi tolloja ja niinku, se kaivo kaiken negatiivisen esiin mm. epäkonkreettisesti yleistäen ja sitten toisen niinku, yllätyksellisesti meidän eteen. Mm. Ja itse asiassa meni sitten vuosi siihen, että me saatiin sen työjelet paikattua, joka oli tosi kova koulu ja opin siinä aika paljon konsulteista. Ihan varmasti. <laughs> että tota, miten toisella tavalla tarvitsee toimia mm. ja sitten myös tämmöisestä epäeettisyydestä. Ja sitten konsultifirma meni myöhemmin konkurssiin ja voi sanoa, että en ollut tippaakaan surullinen siitä. <laughs>
0: <tuhu> Joo, en yhtään kyllä ihmettele.
1: Mutta tämä on yksi, minkä mä näen valtavan usein, että tota, just tämä niinku epämääräinen yleistävä puhe, mm. mihin on mahdotonta vastata. Ja siinä mm. on niinku, toisaalta, toisaalta tota, johtajilta tämä, että toisaalta sen puhe on aina niinku, ihmisten jonkinlaista kokemusta, missä kannattaa mm. herkällä korvalla kuunnella, että mitä heikkoja signaaleja siellä on. Mm. Mutta sitten toisaalta... Ää, se on jotenkin semmoista, että, että miten sit esimiehen tai johtajan roolis ohjaa ihmiset konkretisoimaan näitä juttuja. Että hei, kun mä oon kuullut tämmöistä, niin liittyykö sitä konkreettisiin asioihin, joilla me voitaisiin tehdä jotain? Mm. Ja mitä te voitte itse tehdä? Mm.
0: <laughs> Joo, tuo niin kuin omassa työssä on tosi tuttua, että, että kun näitä samoja asioita on tehnyt, niin se, että se jää jollakin tasolle, jota ihmiset ei sitten tavoita. Ja varsinkin tuollaisessa tilanteessa, että se tulee ulkoapäin, niin se kuulostaa aika karselta tuo, tuo teidän kokemus. Miten? Joo, ja
1: sitten jos tuohon lisää kans, mm. mikä osin liittyy sun teesiinkin, niin kun sä puhut tuosta, että johtaja tarvitsee tukea, Joo. niin se on ihan oma, oma kokemus, että mä opin aikoina aika varsin vaiheessa huuttaa työnohjaajaa apuun. Tai itse asiassa ää, käytin ensin sitten yhtä toista konsulttia oman päin selvittämisessä mm. ja sitten myöhemmin työnohjaajaa mm. ja sitten Myöhemmin tietysti ää, niin siirryin coachingin puoleen, mutta se on niin ratkaisevaa, että sai purettua sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, Joo. mikä noista tuli. Mm. Ja se, toi on usein mun kokemus myös coachingista ja toimitusjohtajien coachingista, että välillä mä oon nauranut, että ainoa tehtävä on olla niin nurkassa ja antaa toisen puhua ja jäsentää maailmaansa mm. turvallisesti. Mm. Ja Yllättävän usein se riittää, ja sitten välillä on hyvä niin tutkia niitä vähän enemmänkin.
0: Joo. Se on, se on tota, mitä sanot tästä jäsentämisestä ja siitä, että musta tuntuu, että aika paljon me puhutaan edelleen siitä, että johtajat ovat yksin ja jäävät tämmöisen puheen ja kokemuksen kanssa yksin. Tai ehkä, ehkä se on, mitä sä ajattelet, onko se muuttunut jotenkin niin sun työskentelyn tai sen sun kokemushistoria aikana?
1: On ihan selvästi, mm. mutta varsinkin toimitusjohtajan rooli ja useampien johtajan rooli, niin se on aina väistämättä yksinäinen. Mm. Koska jos miettii nyt toimitusjohtaja konkretisesti, niin äh, lähinnä kaikesta tai suurimmasta asiasta voi puhua hallituksen puheenjohtajan kanssa, jos, mm. jos se suhde on toimiva. Nykyään mm. paljon on semmoista, mutta mm. sitten on paljon semmoista, mitä ei voi hallituksen puheenjohtajan kanssa puhua mm. ja vielä enemmän semmoista, mitä ei voi kenenkään muun kanssa puhua siellä organisaatiossa. Mm. Ja siinä mielessä niin kun ulkopuolinen tuki mun kokemuksen mukaan on usein auttavaa. Että on niin tila jäsentää sitä omaa mieltä ja todeta, että en ole hullu enkä tollu, en ole narsisti psykopaatti, mm. vaan on vain tässä roolissa, mm. mihin kohdistuu välillä mielettömiä paineita.
0: Joo, ja, ja sehän on myös yksi, yksi mun teeseistä ollut se, että, että johtaminen on tietyllä tavalla mahdoton tehtävä. Että sun on mahdoton onnistua siinä jotenkin, Kyllä. koska ihmisillä on niin valtavia odotuksia, ja ne on jopa niin kuin fantasioita, että ne, ne ei ole edes niin kuin todellisia, että ne ei perustu mihinkään toteen, ja siksi se on niin haastavaa, että miten sä pystyt erottelemaan sen, että, että sä pysyt jotenkin niin kuin kurantisti omana itsenä, ja pystyt, pystyt onnistumaan siinä tehtävässä sillä tavalla.
1: Kyllä, ja toi, mm. mitä sanoit niin se on tosi tärkeä,
0: mm.
1: äh, että kun johtajan kohdistuu erilaisia niin kuin tunneilmiöitä, mm. ja, ja jotenkin Osa ihmisiä vielä kaipaa semmoista kaikki voipasta mm. Mm. Ää, Ja siinä niin se vaara on, että pahimmillaan johtaja, voi alkaa itsekin uskoa niihin. Mm. Että alkaa ottaa isä tai jonkun Joo. vastaavan roolia. Ja siitä on niin bisneshistoria täynnä aika kurjia esimerkkejä.
0: Mm. Se on totta. Tota, miten sitten tämä tota, toinen, toinen näkökulma, niin oletko on, sä... Oletko sinä törmännyt nyt, jos tässä on toista näkökulmaa, kun olet paljon kehittänyt johtajia ja esimiehiä ja toimitusjohtajia, niin miten, miten se tulee esille sun, sun niinku praktiikassa?
1: Ää, no, Välillä ollaan ihan mietitty sitä, että miten, miten tota johtajan kannattaa kävellä toimistossa. Mm. Koska ää, itse asiassa ihmiset usein paljon enemmän huomiota, käyttäytymisen yllättäväin puoliin kuin edes puheisiin. Mm. Ja silloin, jos esimerkiksi ää, johtaja alkaa käydä tiet, tiettyjen ihmisten kanssa ää, keskimääräistä enemmän se herättää huomiota, mm. tai sitten esimerkiksi on todettu, että ei ole mitään Isoja muutoksia tulossa, mutta sitten johtaja alkaa käydä jossain tehdoslaitoksessa mm. keskimäärin enemmän. Mm. Niin mistä alkaa heti tehdä näitä tarinoita ja fantasioita. Mm. Että kaikki se, mitä me ei tiedetä, niin me täytetään se mielikuvituksella. Mm. Ja siinä jotenkin tämä, että mitä mä oon nähnyt, että hyvät johtajat jotenkin on hyvin avoimia sen kanssa, mitä ne tekee. Mm. Että ne jotenkin realisoivat niitä tarinoita. Mm. Ja silloin se tulee ymmärrettäväksi, että miten ne liikkuu. Se on jännä oikeasti tuo, että joskus tuntuu, että johtajien askelejakin seurataan. Ja sitten se toinen taso on tietysti, että kaikki mitä sanotaan, niin se tulkitaan. Ja myös kirjallinen materiaali tulkitaan. Mä muistan aikoinaan yhden organisaation muutoksen, missä oli... Etusivulla kirjoitettu kissankorkkaisin kirjaamiin, että kaikkien työsuhteet jatkuvat, mm. mutta tehtiin isoa uudelleenorganisointia. Mm. Ää, niin sitten kun järjestettiin johtajan kyselytunti, niin ensimmäistä kysymykset oli, että kuinka monta irtisanotaan. Mm. Et, jos ihmiset ostaa huolestuneita, niin ää, se viesti
0: ei mene perille. Mm. Mitä, mitä sä ajattelet siitä, kun... Toi, että ihmiset tulkitsee, niin, niin mistä, mistä se tulee? Onko se siitä, että, että ei ole sitä tietoa, tai että, niin tämäkin sun esimerkki, että vaikka on isoin kirjamin kirjoitettu, että, että kaikki säilyttää työpaikkansa, niin siitä huolimatta se, joku, joku semmoinen niin tulkinta, tulkinta tai puhe on olemassa, tai eri, kaksi erilaista tarinaa, koska se on semmoinen hirveän tuttu ilmiö, mitä mä oon kohdannut että, että niin kuin henkilöstöllä ja johtajilla on erilaiset tarinat tai erilaiset tulkinnat, tulkinnat niistä maailmoista. Että jotenkin niin ajattelen näitä teemoja, että miten me päästäisiin siihen, että meillä olisi yhteinen tulkinta tai yksi ja sama tulkinta. Eikö se aika paljon helpottaisi meidän organisaatioelämää? Vai mitä sä tuumit?
1: Joo, se vaatii vain yhdessä jalkatyötä. Mm. Se on niin tämä johtamisen perusjuttu, ja tota, sitä on nähnyt että hyvät johtajat tekee mm. Ää, Ja ne niin varmistaa, että ne juttelee maasman monen kanssa. Mm. Ja mä nähnyt jotain ulkolaisia johtajia, mm. jotka on aivan käsittämättömän hyviä läsnäolossa, läsnäolossaan. Et ne voi jutella viisi minuuttia. Mm. Ää, ja tota, ne on totaalisen läsnä ja keskittynyt toiseen ihmiseen, jolloin siinä syntyy niin se arvostuksen ja luottamuksen tunne. Mm. Et useinkin enemmän kuin se, mitä sanotaan, on just tämä niinku läsnäolon kautta välittyvä palaute, että hei, mä tajuun, että sä oot tärkeä, mm. arvostan sun toimintaa, vaikka mm. en tiedä siitä kaikkea mm. ja, ja tavallaan se luottamus kantaa sit siinä, että sitten uskotaan muitakin mm. juttuja. Mm. Et se ihmisten kohtaaminen on yksi avain. Mm. Ja sitten se toinen jännä, mikä tuohon liittyy, yksi rakas lempiteemoista, niin kun sä kirjoitat, tuosta teesissäsi kanssa tästä palautteesta, että johtajien pitäisi hyväksyä alaisten palaute, niin se on aika monimutkainen kysymys, että mitä palaute yleensä on. Mm-hmm. etkö se voi olla hyvin konkreettista, tai sitten se voi, ja mitä se useimmiten on, se on subjektiivisen tunnetilan ilmaisu, millä välttämättä ei ole mitään tekemistä objektiivisten ilmiöiden kanssa, mm. ja Mä sanoisin, että johtajan ei koskaan pidä hyväksyä alaistensa palautetta, mm. vaan nähdä se kutsuna keskusteluun. Mm-hmm. nyt tämän kaltaisia fiiliksi on ilmassa, pysytetään juttelemaan, mikä mm. tämä liittyy, mistä tässä on kyse, ja mm. ää, mitä me voidaan yhdessä tehdä, tai mitä kumpikin voi tehdä, että tämä tilanne muuttuu. Mm. Ja mä oon nähnyt tuon niin valitettava monta kertaa, että johtoryhmän jäsenille annetaan epämääräistä palautetta esimerkiksi hallituksen tai omistajien taholta mm-hmm. äh, sillä tavalla, että olet toiminut huonosti, mutta ei suusta kertoa, että kuka on näin sanonut, missä tilanteessa tai millä tavalla toinen on toiminut. Niin Tämä on musta tämmöistä stasi- tai kestapo-palautetta mm-hmm. <laughs> saksalaiseen tyyliin, minkä edessä ihmisen on mahdollista puolustautua. Et se on vaan Voisi sanoa vihapuetta mm. <laughs> suhteessa johtajiin mm. sen se, että se olisi niin kehittävää, että hei, meniksi toi tilanne nyt ihan putkeen niin. ja mitä sille voisi tehdä? Mm-hmm. Että vaan niin konkreettia auttaa meitä kehittymään.
0: Mm. Tuokin on niin, niin mielenkiintoista, kun noita, noita kuulee noita tarinoita niin paljon siis edelleenkin, että, että niin tämä palaute ja se puhe jää semmoiselle abstraktiotasolle ja silloin se tuottaa just näitä ilmiöitä, että sitten mä luullaan ja tulkitaan. Ja sitten jos ajattelee sitä, että että kuitenkin olisi hyvä, että jos ajatellaan johtamista, että se on vuoroin vaikuttamista, jotenkin mä ajattelen itse sitä, että se on myös systeemistä, että miten... Miten me voidaan antaa toisellemme se reilu mahdollisuus, että vaikka mä oon kirjoittanut pahasta johtamisesta, niin kyllähän niin mullakin on se halu, että mä haluan hyvää johtamista ja hyviä vuorovaikutussuhteita ja miten ne syntyy. Että, että musta oikein oli ihana, mitä sanoit, että, että itse asiassa palaute on kutsu keskusteluun. Kutsu dialogiin. Että, että hei, että voitaisiko jutella. Ja eihän se aina tarvitse olla se, että joku on mennyt pieleen. Vaan että jotenkin musta tuntuu, että, että meidän pitäisi paljon enemmän ruokkia myös sitä positiivista puolta. Että mikä on meillä mennyt hyvin ja mistä me voidaan olla iloisia. Mikä tuottaa meille hyviä kokemuksia.
1: Ja sitten tuohon <köhön> minusta niinku kaksi tekijää lisää. Palauteen ja yleensä dialogi työyhteisössä pitäisi jotenkin aina olla suhteessa johonkin. Mm-hmm. Et se ei me siitä, että tykätäänkö me toisistamme, että onko mm. kiva niin kun, suhde, yeah. vaan että onko tämä suhde toimiva suhteessa siihen, mitä me halutaan saada yhdessä aikaiseksi. Mm. Ja mä oon huomannut monta kertaa, että kun me tungetaan keskustelun mukaan asiakasta, tai joku tavoite tai isompi päämäärä tai arvot, mm. niin se realisoi sitä, että hei me ei puhuta nyt meidän niin henkilökohtaista tykkäämistä, vaan me mm. puhutaan siitä, miten me toimitaan yhdessä tässä yhteisössä. Mm. Ja tota, aika pienellä niin kun keskustelun uudelleen määrittelyllä se muuttuu paljon mielekkäämmäksi.
0: Mm. Ihanaa, että sanot tuon, koska musta tuntuu, että tuo voisi olla avain aika monelle, ehkä niille, jotka kuuntelee nyt ja on itse johtamistyötä tekeviä, tai on esimerkiksi HRS ja miettii, että miten jotakin työyhteisöä voisi auttaa. Niin tämä, että se on suhteessa johonkin, Kyllä. kuinka merkittävää se oikeastaan on koska kuulee niin paljon puhetta, että me aletaan puhumaan siitä toisesta, että pidetäänkö me siitä, tai tämä, niin tämä mun teesi siitä, että haukutaan aina takana. Aina. Niin silloinhan se jää juuri, juuri tälle niin kuin persoonatasolle, että minä en Kyllä. pidä tuosta johtajasta, tai en pidä hänen viestintä tavastaan, tai siitä, miten se ei ota meitä huomioon, tai että kävelee <laughs> täällä toimistossa niin, että se ei näe meitä tai ei tervehdi meitä. Et silloin se muuttaa sen luonteen niin kuin siihen suuntaan, mikä on hirveän kehittävää ja rakentavaa. Joo.
1: Ja silloin me voidaan katsoa sitä myös, voisi sanoa systeemisesti, että myös vähän ulkopuolisen silmiä, että toimiks nämä kaksi tyyppiä tai nämä kymmenen tyyppiä mm. yhdessä mielekkäästi sillä tavalla, että tuo tavoite toteutuu. Mm. Ja sitten toi, mitä sanoit kanssa, että mikä on oikeasti olennaista. Mm. Että me helposti puhutaan lillukan varsista. Mm. Mm. Kun äh, pointti on se, että puhuttaisiin niistä asioista, joilla oikeasti on merkitystä. Mm. joko joko niin yhteisen arvojen mukaisen toiminnan pohjalta ja sitten ihan konkreettisesti niin tuloksen tekemisen pohjalta, että mm. nämä molemmat näkökulmat mm. on mukana.
0: Minua mm. Jarmo kiinnostaisi hirveästi kuulla vielä, <köhön> vielä suun kokemuksesi, koska sinulla on niin paljon erilaisia kokemuksia liittyen just näihin teemoihin, että, että kun olet mennyt vaikka johonkin työyhteisöön tai jotakin johtajaa auttamaan tai johtoryhmää auttamaan, Ehkä tämmöisistä teemoista, että siellä on ollut vähän niin kuin vuorovaikutuksellista haastetta. Niin, niin mikä on ollut semmoinen jotenkin, kun, kun haluan tässä viljellä paljon myös tämmöistä positiivista ja hyvää, niin sun semmoinen niin kuin paras onnistuminen, tai pystykö sä edes sanomaan sille, mikä olisi niin semmoinen oikein ihana onnistuminen sun työssä, mistä koet vieläkin niin jotenkin itse ylpeyttä?
1: Kyllä ne on ollut niitä hetkiä jos esimerkiksi johtoryhmä sanottaa sellaista, mitä ne ole koskaan aikaisemmin uskaltanut sanoa suoraan, mm. joka yllättävän usein on, että ne uskaltaa alkaa kertoa niistä peloista, mitä niillä on liiketoiminnan suhteen. Mm. Ja se vapauttaa se energian. Y- 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 yksikin johtoryhmä niin, muuttu täysin sen jälkeen, kun siellä yksi, yksi talousjohtaja on uskaltanut sanoa, että hei, tällä toiminnalla... Meidän käy todennäköisesti köpelösti, että koko tämä firma kuolee. Mm. Ja sitten kun se oli sanotettu, niin sitten ei ollut enää mitään pelättävää. Mm. Ja se vapautti sen energian. Mm. Ja aika usein se on siltä sillä tavalla, että sanotaan se, minkä kaikki tietää, mutta kukaan ei uskalla sanoa ääneen, koska se sitoo ihmisten energian. Mm. Ja sitten tulee semmoista välttelyä, väsymystä. Mm. Ja sitten kun katsotaan kuolemaan silmiin, <laughs> niin sen jälkeen ollaankin valmiit tekemään. Ja, ja se... Organisaatio toi jälkeen toimi pitkään tosi hyvin.
0: Aika aika mojovaa tai aika mahtavaa, että se on on jotakin sellaista, mikä on pinnan alla ja vahvaa tunnetta. Kyllä. Ja jotenkin musta tuntuukin, että monesti... Ne on ne, ne vahvat tunteet, jotka jotenkin erottaa ne menestyjät ja ei menestyjät. Ja ketkä uskaltaa sanoa, että mä paljon puhun siitä suorasta puheesta ja siitä, että miten se on niin, kuin niin hirvittävän tärkeää tuommassa työssä. Mutta miksi se on niin vaikeaa?
1: Äh, eka sana, mikä tulee mieleen, on häpeä ja nollatoksi tulemisen pelko. Mm. Ja, äh, ja sitten kun me ryhmässä aina haetaan sitä, että tykkääkö muut meistä mm. alitajuisesti. Mm-hmm. Jotkut tutkijathan puhuvat, että peilisolut mm. vievät automaattisesti tähän moodiin. Mm. Ja meidän energiast menee paljon siihen, että äh, olenko ryhmän enemmistön kannalla. Mm-hmm. Tästä, tästä syystä esimerkiksi johtoryhmä voi tehdä päätöksestä, kukaan ei kannata, mm-hmm. koska kaikki hakee sitä kuviteltua enemmistöä. Mm-hmm. Äh, ja ja tota, niin Näiden ylittäminen on johtamisessa keskeistä, mm. joka, ä, ker, j, jonka tuloksena, että jokainen jäsen tulee näkyväksi ja hyvät toimarit varmistaa, se, että jokaisen näkemys kysytään sillä tavalla, ää, että vältettäisiin tämä ryhmäajattelu mm.
0: Miten Miten niin kuin yleistä se on, että, että johtajat ovat tietoisia tällaisista asioista ja tällaisista ryhmäilmiöistä? Mikä on sinun kokemus siitä?
1: Harvinaista. Mm. Ja siinä on niin tavallaan se, tai yksi hyvä esimerkki myös toimitusjohtajasta, joka oikeasti mutta oli tosi demokraattisesti toimiva ja halusi dialogia. Mm-hmm. Ja mielestäni teki aina päätöksen ryhmän todellisen enemmistön mukaan. Sitten me mm-hmm. olin havainomaista johtoryhmää, niin se oli jännä pätenni tämmöinen malli kokouksissa, että se kattoi aina kolmea ihmistä, ja jos niiden naamassa se näki, että tota ne on samaa mieltä, niin sitten se päätti sen mukaan. Mm. Ja omassa mielessään ajatteli, että hän päättää kaikkien mukaan. Ja sitten vaan, kun mä kerroin tämän havainnon, niin kaveri muutti käyttäytymisensä. Just. Sieltä istumalta alkoi varmistaa, että jokaisen näkemys tulee esiin. Mm. Joka alkoi muuttaa myös niitä päätöksiä. Että tässä on niin eri, siis suurin osa, nykyisistä suomalaisista johtajista, niin musta oikeasti haluaa myönteistä ja haluaa mm-hmm. toimia dialogisesti ja demokraattisesti niin kuin niissä reaalisissa rajoissa, mitkä on mm-hmm. organisaatioissa. Mutta sitten meillä on näitä laityypillisiä ominaisuuksia, mm-hmm. joita on paljon tutkittu, että mm-hmm. me ollaan harhaisia, mm-hmm. <laughs> tehdään tulkintoja, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Ja näissä sit se, että Ihmiset saa lisää havaintoja ja ymmärrystä näistä ilmiöistä, niin niitä voi alkaa taklata mm. ainakin jossain määrin. Niin.
0: Ja sitä mä just ajattelin, että vaatiiko se aina sitä, että siellä on joku ulkopuolinen, mm. joka, joka tuottaa sen informaation. Että, että niinku sit jos ajattelee vaikka johtoryhmää, että jos se olisi tämmöinen niinku realistinen ja, ja jotenkin siinä realiteeteissä, niin kyllähän sieltä pitäisi tulla niitä viestejä, että johtoryhmän puheenjohtaja ei esimerkiksi ota huomioon kaikkien kaikkien mielipiteitä, tai että siellä on ne muutamat suosikit, keneltähän niin kuin ikään kuin sen viestin tai informaation perusteella tekee sitten niitä päätöksiä. Koska se on semmoinen asia, mitä on miettinyt omassa työssäni myös, kun johtoryhmien kanssa on ollut tekemisestä. Se on tosi mielenkiintoinen se vaikutussuhdeverkosto, mikä Kyllä. siellä on. Että, että niin kuin ajatellaan näennäisesti, että, että mehän ollaan niin kuin tasavertaisia ja, 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 tota, ja tietyllä tavalla... Niin käydään demokraattista keskustelua, mutta sitten loppujen lopuksi sieltä paljastuukin, että siellä on just joko kaksi tai kolme riippuen ryhmän koosu, Aika usein. niin, jotka on sitten ne, tavallaan ne suosikit siinä puheenjohtajan ympärillä, jotka sitten vaikuttaa, vaikuttaa eniten. Ja mä mietin sitä, että miten paljon se... Se sitten vaikuttaa siihen, että kun johtoryhmiä usein kehitetään ja käydään luottamuksellisia keskusteluja aluksi, niin esimerkiksi tämä, että, että miten sitten kohdellaan sitä johtoryhmän puheenjohtajaa, kun tämä toinen teesi, että kaikkia johtajia haukutaan takanapäin. Ett, että jos joku on vastuussa, niin se on tavallaan niin julkista riistaa, tietyllä tavalla, että mä voin sanoa siitä. Ja silloinhan siihen tulee se suhde, eikä silloin se ole se konteksti enää tai se, että minkä Joo. suhteessa me toimitaan. Että meillä on hei tämä tavoite. Mutta sen, senkin mä oon jotenkin huomannut, että, että ehkä niin kuin, semmoinen haukkumispuhe, jos voi käyttää semmoista ilmaisua, niin, niin se, sehän tulee siitä, että on jotenkin hämärtynyt se perustehtävä. Kyllä, nimenomaan että, hyvä että, hyvä niin, kuin, niin, että, 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 että niin kuin mit, mitä me ollaan oikeastaan yhdessä tekemässä, kysy kysyy johtoryhmiltä, niin sieltä tulee niin monta vastausta, kun siellä on ihmistä.
1: Joo, vastaa omaa kokemusta. <laughs> ja se on yllättävää just toi, että Äh, Tarva harva johtoryhmä pystyy oikeasti niinku kiteyttämään, että miksi he olemassa. Tuo tota, äh, keskon nykyinen pääjohtaja totesi minusta hyvin, että johtoryhmä on olemassa, niin että hän osaa tehdä parempia päätöksiä, mm. jolloin se niinku asemoi sen mm. tosi fiksusti. Mm. Ja ajatellen tätä keskon menestystä, niin <laughs> on ilmeisesti hyvin toimiva.
0: Joo, joo. Mutta musta niin sekin on, että, se, että jos, jos niin ajatellaan sitä, että varmasti sielläkin käydään sitä dialogia ja sitä puhetta, että miten hyvin he onnistuu siinä, Kyllä. siinä perustehtävässä, niin silloin jos se on selkeästi sanotettu, että mitä varten se johtoryhmä on olemassa, mutta jos se on vaan niin semmoinen... Niin ihmisistä koottu ryhmä, jotka johtaa jotakin tiettyä Joo. substanssia, niin usein mä oon ainakin huomannut, että, että se, on niin kuin, se on silloin tosi löperä, silloin siellä niin käynnistyy myös sellainen puhe, joka ei niin tue sitä samaa suuntaa, tai sitä suuntaa, mihin se johtoryhmän puheenjohtaja haluaisi viedä sitä ryhmää. Et silloin se on semmoista hähmästä. Joo, ja
1: tuossa var... niin tavallaan tämä, mitä päätöksenteon tutkijat on todennut moneen kertaan erilaisissa tutkimuksissa, että se yksi harha on se, että Kuvitellaan, että kun joukko fiksuja ihmisiä kerääntyy yhteen, niin ne automaattisesti toimisivat fiksusti. Mm. Mun oma kokemus on, voisi sanoa, että jos joukko fiksuja ihmisiä kokoontuu yhteen, niin ei koskaan toimi automaattisesti fiksusti, mm. vaan se vaatii aina niin struktuuria, uusia toimintatapoja. Äh, ihan sama niin kuin päätöksenteotutkimuksessa tulee paljon esiin, että miten ihmiset pystyy, pystyy tekemään paljon fiksumpia päätöksiä. Mm. Niin paradoksia, että ne olisi aika yksinkertaisia ottaa käyttöön, mm. mutta se vaatii itse asiassa aika paljon treeniä ja harjoittelua, että ne oikeasti tulee käyttöön. Onneksi mm. olen nähnyt myös sitäkin.
0: Niin. Se, on, se on aina rohkaisevaa ja kannustavaa. Kyllä. Että se on mahdollista. Tota, <köhön> onko sulla vielä jotakin sellaista uutta näkökulmaa, mitä haluaisit sanoa näistä teemoista, mitä me ollaan tässä nyt tähän mennessä keskusteltu?
1: No oikeastaan mä voisin jakaa sen yhden palautteen, mitä mä jatkuvasti olen saanut coachingista, että mitä johtajat sanoo, että mikä on ollut heille kaikkein tärkeintä. Ilman muuta. Niin, se on itse asiassa naurettavaa yksinkertaisesti. yksinkertaista. tosi monet sanoivat että kaikkein tärkeintä on ollut se, että he oppinut pitää pientä päiväkirjaa tai aamuisin tämmöistä viiden minuutin funtsimistuokiota, jos niin on kaksi kysymystä. Että... Jotain eilisestä, että mikä silloin oli keskeistä ja sitten ennen muuta se kysymys, että mikä tänään olisi mun roolissani kaikkein tärkeintä. Mm. Ja tota, se on niinku hämmentävää, että kun ihmiset kirjoittaa pari riviä näistä, mm. niin se ohjaa niitä automaattisesti ja pitää ne niinku johtajan roolissa. Mm. Ää, ja sit kun se kaikkein tärkein on tehty, sit voi miettiä uudestaan. Mm. Mutta äh, tavallaan just toi, että... Meistä jokainen voi toimia paljon fiksummin, kun pysähtyy vähän funtsimaan, miten olisi fiksumpi. Mm. Ja mikä mun roolis on se kaikkein tärkein juttu juuri nyt, mm. juuri tänään.
0: Mm. Se on varmaan semmoinen, mikä voi kuvitella hyvin, että siinä työn huiskeessa ja kaiken kiireessä kiireessä niin jää helposti tekemään. Että me mennään tavallaan automaattiohjauksella ja sitten me kuvitellaan. Siinäkin tulee tämä meidän kuvittelu avuksi, että me tehdään niinku juuri niitä asioita, mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta tuohon ihan älyttömän hyvä vinkki kenelle tahansa, ei pelkästään johtamistyötä tekevälle, mutta myös jos ajattelee, että tätä, tätäkin kuuntelee sellainen vaikka asiantuntija tai HR-ammattilainen, niin, niin kuinka tärkeää se olisi tehdä tämmöinen pikkupohdinta?
1: Joo, takaan, että se vie parempaa.
0: <laughs> Ihan varmasti. Tota, me ollaan yleensä, tota, Jarmo, tässä lopussa, tai mä oon heittänyt tämmöisen niin päivän kysymyksen tai haasteen johtajalle tai seuraavalle keskustelijalle tai minulle, niin, tota, niin onko sulla mielessä jotakin sellaista, mitä sä haluaisit tähän loppuun heittää, joka voisi niin olla tämmöisen kaltainen, mitä juuri sanoittaisitte. Ihan semmoinen kysymys, mitä näihin teemoihin, mistä me ollaan nyt puhuttu aika moniulotteisesti, niin mikä voisi jeesata niitä ihmisiä, jotka ehkä miettii tämmöisiä kysymyksiä, että miten päästä eteenpäin.
1: No oikeastaan tuohon äskeiseen liittyen voisi ottaa Kaikille hyvin henkilökohtaisen kysymyksen, että mitkä on parhaat tavat kehittää impulssikontrolliasi?
0: Mahtava. Mä ihan <laughs> <laughs> Joo, ihan mahtava. Tuota, noin niin, kiitos Jarmo tosi paljon tästä, tästä keskustelutuokeosta. Ja, m- m- mä tunnistin täällä jo monia semmoisia ihania herkullisia teemoja, joista olisi kiva jatkaa ja syventää. Kiva. Ja, tota, mut, että, kiitos paljon ja, ja palataan.
1: Kiitos.